0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Felix Hackenbruch und ich gestehe lieber gleich zu Beginn, dass ich auch aus Süddeutschland komme. Nämlich so wie auch Boris Palmer. Der fühlt sich in Berlin nicht so wohl. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er unlängst, wenn ich dort ankomme, denke ich immer, Vorsicht, sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Davon kann man jetzt mal halten, was man möchte. Mit Blick auf das heutige Hauptstadtprogramm lässt sich aber festhalten, Berlin ist definitiv nicht wie Tübingen. Am Neujahrsmorgen war es, als ein 58-Jähriger absichtlich mit seinem Wagen in die SPD-Parteizentrale gerast ist. Im Wagen fand die Polizei später Glasflaschen und Benzinkanister. Offenbar hatte der Mann gehofft, sein Auto in Brand setzen zu können. Die Ermittler vermuten, er habe sich selbst töten wollen. An diesem Mittwoch beginnt nun der Prozess. Beinahe zeitgleich zwischen den Jahren war es, als eine Reihe von Gefängnisausbrüchen Berlins Justizsenator Dirk Behrendt in Erklärungsnot brachte. Selbst aus der eigenen Koalition wurden erste Rücktrittsforderungen publik. Doch Behrendt hatte Glück, die Ausbrecher wurden geschnappt oder kam freiwillig zurück. Damit sich diese Peinlichkeit nicht wiederholt, hat die Justizverwaltung sich Hilfe geholt. Zwei Berichte von externen Beobachtern wurden in Auftrag gegeben. Und auf einer Pressekonferenz wird der Justizsenator heute Vormittag gemeinsam mit der für den Justizvollzug zuständigen Leiterin Susanne Gerlach die Ergebnisse vorstellen. Eine Maßnahme habe ich aber schon vorab erfahren. Mit sogenannten Herzschlagdetektoren sollen in Zukunft Ausbrecher frühzeitig erwischt werden. Dabei kommt ein Notebook mit Kabeln zum Einsatz, das feststellen kann, ob sich in oder unter dem Auto Menschen verstecken. Wird der Motor abgeschalten, kann das Gerät den Herzschlag eines Menschen wahrnehmen. Weitere Maßnahmen wird Behrendt um 11.30 Uhr bekannt geben. Und dann noch ein Blick in die Bundespolitik. Am Freitag tritt Jan Spahn gegen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag in Hamburg um den CDU-Vorsitz an. Davor tritt er heute aber nochmal in seiner Rolle als Gesundheitsminister auf. Um 10 Uhr will er seine gesetzlichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung vorstellen. Spahn will die Arbeitsbedingungen von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden verbessern, da hier oft Fachkräftemangel und schlechte Bezahlungen herrschen. So, und hier geht es jetzt gleich mit einer Erfolgsmeldung aus Berlin, ja richtig gehört Herr Palmer, einer Erfolgsmeldung aus Berlin weiter. Bleiben Sie also dran. Und bei mir im Studio ist jetzt Alexander Fröhlich, Redakteur im Berlin-Ressort. Alex, schön, dass du da bist. Sehr gern. Über zwölf Jahre ist es jetzt her, dass die damals 14-jährige Georgine Krüger am helllichten Tag in Moabit verschwand. Die Polizei suchte mit Spürhunden, Hundertschaften und verdeckten Ermittlern. Ohne Erfolg. Zumindest bis gestern. Da wurde nun ein Mann verhaftet. Alex, um wen handelt es sich denn da?
1: Es handelt sich um einen 43 Jahre alten Mann, Familienvater,
0: Deutsch-Türke. Ähm, ja. Und äh, was wurde dem Mann jetzt vorgeworfen? Also hat man da schon Beweise feststellen können?
1: Zumindest ist es ja interessant, man hat ja eigentlich nie Beweise gehabt, man ist dem Mann offenbar seit Monaten auf der Spur. 2017 soll es entsprechende Hinweise gegeben haben, dass er der Mörder sein könnte. Die sechste Mordkommission beim LKA, die den Fall bearbeitet, hat sich dann entschieden einen verdeckten Ermittler auf den Mann anzusetzen und offenbar ist dieser verdeckte Ermittler diesem ähm dem Verdächtigen sehr nahe gekommen. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft angedeutet, dass Gespräche mitgezeichnet wurden und auf diesen Aufnahmen sei wohl zu hören, wie der Mann etwas über diese Tat sagt. Also die Staatsanwaltschaft hält sozusagen die Aussagen die, die, die auf den Aufzeichnungen für so stichhaltig und beweissicher, dass sie ihn heute verhaften ließ und dass auch ein, ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Mhm. Und dann gibt es halt auch noch andere Hinweise.
0: Kleine juristische Frage, ist sowas denn erlaubt, da jemanden heimlich abzuhören?
1: Ja, es gibt zumindest in Deutschland nicht so ein hartes Beweisverwertungsverbot wie beispielsweise in den USA. Es gab ja so, eine, so eine mehrere Fälle auch in Deutschland, wo Geständnisse unter Gewalt zustande kamen. Und es waren immer juristische Streitfälle und Zumindest ist, ist absehbar, falls der Mann kein Geständnis abgelegt jetzt weiter, dass es natürlich auch juristisch nochmal eine Rolle spielen könnte.
0: Was ist das denn für ein Mann? Du hast gesagt, 43-jähriger Deutschtürke. Mhm. Er wohnte ja auch im Moabit, ne?
1: Genau, also offenbar waren Es in unmittelbarer unmittelbare Nachbarschaft, Tür an Tür. Georgine kam damals kam früh am Nachmittag im Bus von der Schule, M27, stieg dann aus. Sie wohnte ja in der Stendaler Straße, wie auch der, jetzt, der Verdächtige jetzt, hm. stieg aus dem Bus und verschwand damals. Das Szenario, was die Ermittler so entwickelt haben, sieht so aus. Georgine kam aus dem Bus und er soll sie offenbar in sein Miethaus gelockt haben und dort in den Keller sie dort vergewaltigt haben und dort umgebracht haben und die Leiche verschwinden lassen haben. Es gibt noch zwei andere Anhaltspunkte Einerseits die, ähm, die Nachbarschaft und das zweite ein Urteil von 2017. Denn der Mann hat zwar im Jahr 2011 eine 17-Jährige auch in seinen Keller gelockt und hat auch dort versucht, sie zur Vergewaltigung. Dafür ist er verurteilt worden zu, ähm, wegen sexueller Nötigung, weil es nicht umgesetzt wurde, die Tat. Also da gibt es mehrere <lacht> Indizien, die die Ermittler übereinander gelegt haben und dann zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es dringenden Tatverdacht gibt.
0: Du hast gerade gesagt, er hat den Joshin vermutlich getötet. Ist dann auch eine Leiche heute gefunden worden? Nein, eine Leiche ist nicht gefunden worden.
1: Die Ermittler sind sich auch nicht sicher, ob sie jemals eine Leiche finden werden, wenn der Mann nicht aussagt. Wir erinnern uns, es gab große Suchaktionen im Frühjahr in Brieselang im Hafenland, kurz hinter Spandau. Da wurden Drohnen eingesetzt, Suchhunde weil es einen anonymen Anruf gegeben hat, also zwei Anrufe, dort wurde gesagt, hier, dort und dort findet ihr sie, das könnte interessant sein für euch und da wurden die genauen Koordinaten durchgegeben, aber da wurde nichts gefunden, danach veröffentlichte die Polizei dann diese Mitschnitte von den Anrufen und bat um Hinweise, aber ob es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Anrufen im Frühjahr und dem Mann jetzt, wissen sie nicht.
0: Das ist ja ein Fall, der Berlin sehr bewegt hat. Ich erinnere mich auch noch an einen Auftritt von Georgines Mutter vor einigen Monaten bei Aktenzeichen XY ungelöst. Hat das auch was geholfen? Weiß man da schon was?
1: sagen wir es so, die Mordkommission hat sich ziemlich bedeckt, das sind die Profi-Ermittler. Aus anderen Bereichen der Polizei bekommt man zuweilen Hinweise als Journalist, die Mordkommission hat völlig dicht gehalten. Wir hatten im Frühjahr mit, mit dem Herrn Ruf gesprochen, Kriminalkommissar, der sozusagen zuständig war für diesen sogenannten Cold Case, der eigentlich nie Cold Case war, sondern wir haben immer äh, Kontakt gehalten zur Mutter. Dieser Kommunalkommissar ist auch bei Aktenzeichen XY aufgetreten und der machte nicht den Eindruck, als hätte er, als wüsste er was oder es war Taktik und tat so, als hätte hatten sie noch keine Spur. Jedenfalls werden sie der Mutter auch nicht gesagt haben, dass sie eine Spur haben. Die Mutter wurde erst heute früh darüber informiert. Es ist so schwierig einzuschätzen. Ich glaube da, die tricksen nicht, aber die lassen sich da auch nicht in die Karten schauen, um natürlich die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Mein Eindruck ist, die ersten Hinweise kamen 2017 auf den Mann, dann kam der verdeckte Ermittler und alles andere, wie die Absuche in Brise lang, wie auch der Auftritt bei Ex-Akten-Zeichen XY kam danach und hatten damit nichts zu tun, waren aber vielleicht auch ganz gut dafür, dass sich der Täter in Sicherheit wiegen konnte.
0: Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deiner Recherche zu berichten. Bitte sehr. Und auch wenn es ein trauriges Thema ist, war das ja doch wenigstens eine Erfolgsmeldung vielleicht heute. Das war es an dieser Stelle auch wieder von unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen hören Sie wie immer unter tagesspiegel.de oder Sie abonnieren uns auf Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch und vielen Dank fürs Zuhören.